0: Thank、you 世界を駆け巡った衝撃といえば、まあ、ロシアによるウクライナへの侵略を置いて他にはないでありましょう、まあ、21世紀もはや20年以上も経ったわけですけれども超大国がです、ね、隣国にミサイルを打ち込んで国境を犯して侵入し、まあ、民間人の鼻先で戦闘を繰り広げ,られる,繰り広げるという光景は、まあ、あまりに衝撃的でありましてまあこれは悪い夢なんではないかと感じた方も多いことでしょう、まあ、これからしばらくはこう世界中がこの戦争によって振り回されるこれは確実でありますですからこうしている今も、えー、まさに今は現地は深夜ですけれども不安を感じながら眠れる夜を過ごしているウクライナの方々に連帯して祈りによって支えていきたいと思うのでありますまた同時に、ロシアの指導者たちもですね、愚かにも犯してしまった自らの過ちを悟って、振り上げた手をですね、下ろす勇気を持てるようにと、そのことも共に祈りたいと思います。このような時に、人々はですね、よく祈ることしかできないけれど、とこう言うんですけれどそれは違うなと思うんですよね。私たちにしか祈れない、これが真理だと思うんです。皆さん考えてください。今この時期ですね、世界中で無数の人々が祈っているでしょう。けれども、クリスチャンだけが誠の神の皆を呼んで祈っているんです。これはエゴイズムではありませんね。聖書が教える確かな真理であります。だとすれば私たちが捧げる祈りはどんなにか大切なものでしょうかですから、私たちは祈りしかできないと言ってはいけないんではないか。いや、むしろ私たちにしか真の祈りはできないんだよなと。これが正解だと思うんですね。今というこの時は、世界中がそのクリスチャンの鳥なしの祈りを切に必要としている時期であります。この時以上に必要としている時はない。ですから私たちは今まで以上に苦しみのさなかにある人々のために心を尽くして祈るものでありたいとこう願うのでありますさて、そうした混乱をですね感じていたこの感じている真っただ中の今朝ですね私たちに与えられた御言葉ばというのがあまりにもこの今の状況にふさわしいものであったなとこう思って驚いている次第ですそれは盗みということがテーマになっているからですよね。ーセの実会の第8回にあります、盗んではならないという神様の命令を解説している、具体的にどういう適用すればいいのか、解説してくれているのが今日の箇所なんであります。ロシアがウクライナで行っていることはまさに盗みではないかと思うんですね。他者の土地を盗み、財産を盗み、そして人々の心さえも盗もうとする。法も秩序を無視して悪べることがなく、むき出しの野心を持って突き進んでいるその姿を目の当たりにするとき、私たちはたじろぐわけでありますが、しかし、そのような人間の愚かさを見せつけられた後で聖書に目を転じるとですね、そこで教えられているこの盗むということに対する法がですね、あまりに異なっている。そのことにある種の感動を覚えるんですよね。もし世界中の人々が皆この法に従って生きていたらどんなにか平和であっただろうにと思わずにはいられないんですそれほど聖書が語るこの法というものは素晴らしいものですでそのことにです、ね、が分かってくるとこうはたと気づくんですねああ神様はここで書かれていることをまず私たちが実践するようにと望んでおられるんだなと気づくんです。私たちがですね、この神様の方を実践している、そういう姿を見た人々が、それに習い、そして世界中にそれが広がっていくように、神様は望んでおられるんだと気づくんですね。ですから、まず、あなたからこれを始めていきなさいと。それが神様の願いだということです。では、神様はこの盗むということに対して、どんな具体的な指示を与えてくださっているのでしょうか。ご一緒に今日はその原則を学んでいきたいと思っておりますが。さて、先ほど来述べておりますように今、今日の歌詞はですね、盗んではならないという実会を解説するのが目的であります。で、その、最もですね、その中で基本的な原則を教えているのが一番最初のですね、1から4節で書いてある事例でありますので、そこをですね、少し詳しく見ていきたいなと思うんですね。もう一度一節から四節を読みします。人が牛あるいは羊を盗み、これをほふるか売るかした場合、牛一頭、牛五頭で、羊一匹を羊四匹で償わなければならない。もし、盗人が抜け穴を掘って押し入るところを見つけられ、撃たれて死んだなら、撃った者に血の責任はない。もし、日が昇っていれば血の責任は撃った者にある。盗みをしたものは必ず償いをしなければならないもし盗人が何も持っていなければ盗みの代償としてその人自身が売られなければならないもしも牛であれロバであれ羊であれ盗んだものが生きたままで彼の手元にあるのが確認されたならそれを2倍にして償わなければならない今読んだところにですねいくつかの原則がありますけれどもその第一の原則は何かというと与えた損害に応じて償いや報いが変わるということです。与えた損害に応じて償いや報いが変わるということです。一説を見ますと、羊を盗む場合とですね、牛を盗む場合で償うこの頭数が違っているということに気がつきますね。牛の方が多いんです。これはですね、何を表しているかというと、当時の人々にとって牛というのはそれだけ重要だったんですよね。まあ、日本でもしばらく前まで、農家の方はですね、牛というのは非常に重要なものだ。牛はですね、農作業に不可欠なものであり、最も重要な財産でありました。ですから、その一家の最も重要な牛を盗むということは、すなわち、その一家が飢えるということにつながるわけですよね。ですから、そういう行為が発覚したときはです、ね、牛に関しては5倍の償いをしなさいと、こう、基準が課せられるんですね。でその一方で、羊というのはです、ね、そこまで重要ではないので、4倍でいいというふうになるわけです。で、実際にはですね、まあ、ロボはどうなんだ、馬はどうなんだと、いろいろね、あるわけでありますけれども、まあ、それは裁判官がこれを参考にして、償いを決めていくわけですけれどもね。まあいずれにしても、この牛5頭というのは莫大な金額ですよ、皆さん。大抵の盗人はですね、牛5頭を返せと言われても、償えと言われても、それはできないんですね。ですから、その場合はですね、3節に書いてあるように、自分が奴隷となって、6年間労働して、それで償わないといけないというふうに書いてます。でこういうです、ね、規則がありますので、非常に重い罰則がありますので、これは盗みに対するです、ね、非常に強力なです、ね、抑止力としてイスラエルで働いていたし、盗みをすると、これほどです、ね、大きな罰をです、ね、償いが課せられる、しかし、そのです、ね、償いというのは状況によってです、ね、変わるものでもあるんですね。それが分かるのが二節と三節でありますけれども、二節っていうのはですね、壁に穴を張って、抜け穴を掘ってって書いてます。これ、壁にね、昔の家は泥のレンガでありますから、そこにこう穴を開けて、夜ね、こ,こっそりと侵入することをですね、表しているんですね、二節っていうのはですね、不法侵入することを表してで、一方ですね、三節は日が昇っている、つまり昼間、真っ昼間であります。そういう違いい違があるんですね。で夜、押し入った場合はです、ね、侵入者を撃ってです、ね、死んでしまってもそれは罪に問われないけれども昼は問われるこれはどういう違いがあるかというとそもそも皆さん夜に押し入るということ自体がです、ね、相手が寝ていてこう無防備な時間を狙い撃ちにしていますよねですから悪質性が非常に高いんですよ。で侵入された側もです、ね、寝込みを襲われてです、ね、相手が誰が誰だか分からないしかも、立ちどころに反撃しないとです、ね、自分がやられてしまうかもしれないしかも夜みんな寝ていますから助けてと言っても起きてきて助けてくれる人もいない、えー、ですから夜、押し入ってくる者に対しては殺傷力のある反撃をしても罪には問わないそれだけ悪質なんです、ねえー、行為をしているからだとこうされているわけですね。より大きく相手を脅かせば、より大きな報いを受けるんだということなんです。では、そこまでではない場合、落ち度というような損害を相手に与えた場合はどうなのか、どうなのかというですね、場合です。5節から6節であるのがそういう場合の例なんですけれども、5節っていうのは自分のです、ね、家畜がです、ね、囲いからこう逃げ出して他の人の畑に行ったり他の人の、ね、作物に損害を与えた場合が書いてますよ。節はですね焚き火を教えてその焚き火がです、ね、火をよく消さなかったので燃え広がって相手のです、ね、畑が焼けてしまった場合そういう場合は書いてますね、まあ、いずれもです、ね、ちゃんと管理しないといけないのにその管理を行怠ったところから生じた損害でありますでその場合はです、ね、聖書は自分の育てている作物の中から一番最高のものを相手に償いとして与えなくてはならない。一番です、ね、最高のものって一番高く売れる品物ですね。もう手塩にかけて育ててですね、それで,です、ね、収入を得ようと思っていた、まさにそれを相手に与えなさい、まあ、それはですから、大きな損害はこちらに生じるわけです。でも、そういうペナルティがあると分かっていればです、ね、家畜をもっとしっかり管理しよう、火の管理をしっかりやろうというモチベーションが出てくるわけですよね。で一方ですね、故意ではない場合、不可抗力であったり、あるいは責任がです、ね、自分だけではなくて分散している場合というのは、それに応じて受けるペナルティーも小さくしていいよっていうとも書いてますね。例えば、13節を見ると、人からです、ね、家畜を借りてですね、えー、それが、えー、羊、えー、獣にです、ね、噛み裂かれて失われてしまっても、償いの必要はないわけですね。獣の行動っていうのはですね、防ぎようがない面もありますからね。あるいはまた、十五節ではですね、人から借りた家畜がもし何らかの原理を失われても、そこに持ち主が一緒にいたら償う必要はないよ。いずれも損害をもたらしてしまった人の過失っていうのは小さいっていうことが明らかであります。で、こうしてみると聖書はですね、その人が他の人に与えた損害に応じて課せられるペナルティも段階的にこの、ね、大きくなったり小さくなったりするようにしているということが分かるわけです逆に言うとこれはですねどうこした罰則とかです、ね、復讐ということを禁じているわけですよね相手に与えたダメージに見合わない理不尽なペナルティをしてはいけない誰もが納得できるここまでは貸してもいいというそういうペナルティの基準がです、ね、明確に示されているそれがイスラエルのです、ね、社会の,この法の特徴だったのでありますでそのことはです、ね、3説を見てもよくわかると思うんですね先ほど言いましたように2説と違うことはです、ね、盗みに入った時間帯が違うんですもしです、ね、昼間にですね穴を開けて入ってきた侵入者がいたその侵入者を撃ち殺してしまえば今度はその撃ち殺したも者がです、ね、血の責任を着せられるよとこう書いてあるんです血の責任っていうのは殺人罪だよっていうことですね<笑>え状況、ね、やってること同じじゃないですかと時間が違うだけじゃないんですかでもそうじゃないんですよね昼間と夜っていうのは全然状況が違う明らかに相手がどんななりをしているか分かりますからすぐにこう応戦できるし相手の顔も見ていますからね犯人が逃げてもあの男だと追いかけられるし助けてくれと言ってですね助けを求めることもできますで一番大事なことはそもそも皆さん真っ昼間に他の家にですね飛びこ忍び込もうとするようなですね愚かな人っていうのはです、ね、本当に生活に切羽詰まっていてねやむにやまれず手を出してしまったという場合も決して少なくはなかったでしょうそういうことを総合的に考えると夜に侵入した泥棒と昼に侵入した泥棒っていうね同じペナルティを科すっていうのは公平ではないねということなんですねつまり選手は皆さん常に公平な裁きということを貫いているということです泥棒になんか人権はない、いや、そうじゃないんですね。泥棒の人権にも配慮をしている、これが聖書のユニークなところであります。これはあの同時代のです、ね、法律と比べてはとてもユニークなんですね。例えば、半村ビ法典なんか開きますとですね、なんて書いてあるかっていうと、もし泥棒が家に穴を開けたら、その穴の前で彼を殺し、彼を吊るさなければならないってね、書いてあります。21条というところに。しかも、ハンブラビ法典ではです、ね、身分によって罰も違っていたそうですね、王様から盗むのか、神殿から盗むのか、平民から盗むのか、奴隷から盗むのかで、えー、罰則がです、ね、死刑から罰金まで,です、ね、何十倍も違うんですね、でしかもハンブラビ法典では罰金を払えなければ死刑というふうに決まっていたんですね。一方、聖書はです、ね、誰が誰に対して罪を犯したかというのは何の関係もないんですね。それは神様のもとので,では皆誰もが皆同じだからであります。ですから王であろうと奴隷であろうと平等に同じ基準で裁きを受けるんですね。これはです、ね、法に対する信頼性という面でもとても大きなことだっただろうと思うんです。ご承知のように。独裁的な国家っていうのはですね、独裁者はですね、自分だけ法の外にいるかのような振る舞いをしますよね。私には法はない。法は適用されない。で人々はそれを見るとですね、法法って言うけれども、それはまあ、断然意味のない、有名、無実なものだよね。法を軽んじて従わなくなるんですね。独裁国家はですね、決して長続きしない。それはなぜかというと。法が不公平だからです。そんな法に従う必要がない。人々がそう思うとですね、社会が不安定になってですね、やがて国は頼れていくんですね。でその点から見ると、相手が奴隷であろうと、相手が王であろうと、同じ基準を適用するというこの聖書のあり方は、法に対する大きな信頼感を得たことは間違いないとこう思うんですね。さて第3の原則に進みたいと思うんですけれども、それは一番大事なところなんでありますけれども、それはです、ね、どういう原則かというと、2倍の原則というものであります。今日の場所を見てお気づきになったと思いますが、至るところにです、ね、盗んだものは2倍にして償わないといけない、2倍にして償わないといけないってね、2倍にして償うということは何回も出てきますよね。これはです、ね、盗みを働こうかって考えている人に対するんです、ね、強力な抑止力として働いたことでしょう。なぜならもし盗んで捕まってしまうとね狙ったものはもらえないそればかりか2倍のものを返さないといけないと自分の方がもっと貧しくなってしまうんですよね盗もう豊かになろうと思って盗んだのに盗むとかえって貧しくなってしまうんです。ですから、この2倍の原則というのはですね、そして盗まれた側にとってもですね、とても大きな納得がいく解,解決だったでしょうね盗まれたものは返ってくるそれだけじゃなくてもう同じだけ追加で返ってくる盗まれた側は豊かになるそういう法だったからでありますここで注目したいことはですね、聖書はですね、盗人に謝りなさいとかね刑務所に入れなさいとそういうことは全然命じていないってことなんですごめんなさいと言いなさいまずその後に償ってそして刑務所に入りなさいねまあいろいろ考えられるんだけど聖書はね謝罪も刑務所に入れることも何も求めていないんですよただ聖書が求めていることは損害を与えた相手に対して2倍の償いをしなさいそれだけを命じるんですねなぜかというと、それが一番大事なことだからですよしばしばですね、皆さん、現代のこの司法制度というのは、ですね罪を犯したものを罰するということをですね重んじるのは、わりにね、肝心のね、被害を受けた人がどうやって回復するかということはね、後回しになってしまう、あるいは何年も何年も先になってしまう、そういうことが多々あるわけですね。で無関係の、ね、何の関係もない大衆もインターネットはです、ね、その罪を犯した人をです、ね、攻撃したりしてね、加勢したりするわけでありますけれども、あえて極論を申し上げると、盗まれた人にとっては、泥棒が刑務所に入っても、何の意味もないんですね、一番大事なことは、盗まれたものは帰ってくるということのはずであります。しかもです、ね、その帰ってくるときにただ帰ってくるだけじゃなくて2倍になって帰ってくるのならば、ね、どうでしょうか盗まれた人もあるいは、ね、泥棒を許してあげようという思いになるのではないでしょうか相手が刑務所に入ったところで盗まれたものは何も帰ってこないですしかし刑務所ではなく社会で働いてきちんと償ってもらうならば、ね、その働いている姿そののを見るそれが許しにつながっていくでしょう。ああ、しっかりやってくれてるな。また、盗んだ人も自分は罪を犯した。それをですね、しかし、相手の,その償いをする相手の目の前で自分がね、こういうことをやったんだ、働きながらですね、えー、そういうふうに見つめることができるでしょう。同時にそのようにして働くということ自体が、社会とのつながりを生み、社会復帰にねの一歩となっていくでしょう。でこうして見るとです、ね、私はこの聖書の法というものは人間を本当によく知っているなと、ね、感心させられる思いがしますそれはです、ね、この法というのが人間を創造された神様から出ているからに他ならないですよねそれと同時に聖書のこの法,法というものが損害の回復ということを第一に考えている。損害を受けた人が回復すること、そしてそれだけなく、罪を犯した者が再生していくということ、そのことも同時に考えて作られているということにね、深い感銘を覚えるのであります。でこのあり方というのはですね、新約聖書におけるある人物を思い起こさせるものではないかと、ある解説者が語っておりましたが。それはルカの19章に登場するあの主税人のザーカイですね彼はですね人通りの多いです、ね、幹線道路の脇に座って石章を作ってですねそこで通行税をです、ね、取り立てていた人でしたしかも正規の税額を、ね、水増ししてその増えた分を懐に入れていたので同胞のイスラエル人たちから裏切り者と憎まれて叫まれていた人でありますところがご承知のように、そのザーカイがイエス様と出会ったときに、自分の罪を告白してこう言ったんですね。主よご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。ルカ19章8節まあ今日の非正式ときとは別のレビキの方に書いてある規定によりますとね、もし盗んだものを自白する場合はですよ20割増しをして返せばいいって書いてあるんですねしかしザーカイは 20% どころか4倍にして返しますとこう言ったんででこれはですねシュエジプト紀子の22章今日のところに書いてある2倍の原則もねすらも大幅に上回る返し方でありますしかも今日の箇所に書いてあるこの2倍の原則っていうのはですね、自首した場合じゃないんですよ。逃げ回っていて最後に捕まえられた場合ですよ。ですから2倍っていうね、2割じゃなくて2倍っていう思いに、ね、逃げてて捕まった人には10倍重いですね、償い課せられているわけです。しかしザーカイはそれも上回る4倍のですね、償いを申し出ていますね。それは何を意味するかというと、ザーカイは自分がしてきたことのは、ね、それ以上の圧倒的な罪であるとこう自覚していたということですまさに私は罪人の頭であると分かっていた人々はですねイエ,スイエス様あの罪人のどう,でもどうしようもない裏切り者のところに行って客となるなんてとこうつぶやいていた時にザーカイは聖書が求める以上の悔い改めを表明していたんですね私はザ界カはですね、おそらくこの修正実績22章の2倍の原則っていうのを知っていたと思います。盗人は2倍にして返さなければならないと書いてある。ザ界カはそこで、それなら私は4倍にして返すべきだ。自分はそれほどの盗みを犯してきた人間なのだからとそう考えた。俗世間にどっぷりとつかり、あの男は金の亡者だ。あの男が最も神から遠い男だそう思われていた人物は実は聖書を知っていたのでありますここに聖書の鮮やかな逆転があるのではないでしょうかだからこそ聖書は私たちにも語りかけるのでありますあなた方はシュイエスを知っているでしょうその十字架の贖ないの恵みを受け取ったでしょうそれならあなたはどのように償いをしましたかあなたが負い目のある相手に対してあなたはどのように償いをしましたか言葉だけの謝罪にとどまって実際に相手が受けた損害を埋め合わせる2倍のもので埋め合わせるそれを行いましたかと聖書は私たちに問いかけているんではないでしょうか。もしかすると私たちは人から預かったものをですね返さない前で、返さないままなんとなくうやむやにして自分のですね、家に置いていたり懐に入れてたりすることがあるかもしれない。広い意味ではそれも盗みに該当するわけです。あるいは不注意であったとしてもですね、管理が、自分の管理が悪くて人に損害を与えてしまった。その時もですね、きちんと損害を償ってきたでしょうか。自分のですね、この家の囲いのが悪くて隣の畑に逃げてしまって損害を与えた火が燃え広がってしまって損害を与えたその時私は本当に相手の損害が回復するということを第一に置いてね償ってきたでしょうか。今日、主が私たちに問いかけているのはそのことではないかと思うんですね。ですから、私たちが本当にこ神様の前でどうあるかということがです、ね、問われているんだということなんです。それは、九節から十節を見るときです、ね、より一層明確になるでありましょう。お読みいたしますが。所有をめぐるすべての違反行為に関しては、それが牛、ロバ、羊、上着、またいかなる紛失物についてである。一方が、これは自分のものだというのなら、その双方の異分を神の前に持ち出さなければならない。そして、神が有罪と宣告したものは、それを2倍にして相手に償わなければならない。人がロバ、牛、羊、またいかなる家畜でも、隣人に預けてその番をしてもらい、それが死ぬか負傷するか連れ去られるかしたが、目撃者がいない場合、隣人の所有物に決して手を触れなかったという主への誓いが双方の間になければならない。その持ち主はこれを受け入れなければならない。隣人は償いをする必要がない。とこう書いてあるんですね。まあ、いろいろ書いてあってちょっと状況がわからないかもしれないんですけど、ここに書かれているのはですね、亡くなったんだけれども、誰かがね、誰が原因なのかっていうのがわからない場合の話を書いているんですね。亡くなったっていうのは確かに。それどうしなくなったのかっていうのは分からないっていうそういう場合ですね当時イスラエルにはですね私たちの今、ね、あるような銀行とか貸金庫とかないわけですですから旅に出るとかね家を空けるとかそういう場合はですね親しい人とか親戚にね貴重品をちょっと預かってくれと牛を預かってくれとそうやって預けるのが一般的だったわけですでそうなるとね全部が全部常にですね、そのクリスマは残ってこない場合もある。時には行方不明になってしまう。ね。そういう時にどうすればいいかという話なんですで。その場合はですね、預かった人は私はそれに関与していませんということをね、主への誓いとして示しなさいという,こう聖書のイメージですね、神の名で誓いなさいということです。人間に対する誓いじゃないということがポイントなんですよね。でこれはですね、実会においても、ね、皆さんご承知に、あなたはあなたの神、主の名を乱りに口にしてはならない。主は主の名を乱りに口にするものを罰せずには置かないと言われてますね。ありまた、あなたの隣人について偽りの証言をしてはならないとこがしっかりと書かれています。これ、神様が直接ね、語っている命令であります。その神様っていうのは、エジプトに銃の技を下して、足の海を分けてですねイスラエルを解放してくださったあの偉大な神様、そして今、22章のこの言葉を与えられているのはどの場所かというと、ね、かまどのようにですね燃えて煙激しく煙っているシナイさんの前ですよ、そこに降りてこられた神様から与えられた命令であります、そういうことができる神様の名を出して誓え、聖書は言うんであります。それは非常に重い声であります文字通り命がけとも言えるでしょう。この神の名において誓うということの重さっていうのが、ね、こう根底に広くあるからこそこの命令というのは非常に重い意味を持つんですね。欧米のの社会というのは基本的にそういう、ね、神の前で誓っているんだという、ね、前提が広く共有されている社会と言っていいと思うんですね。例えば以前もご紹介しました私は最近はま、ね、っている法廷のドラマなんか見ますとです、ね、証人が出てきてです、ね、尋問弁護士が尋問するんです、でその時に弁護士がです、ね、これは先制陳述であることを忘れないでくださいねとこ迫る場面というのが出てきますね。誓った上で嘘は言わないと誓った上で真実してるんですよそのことを忘れないでくださいねってこう迫る、でこうタジタジとこうする場面が出てくるんですけどねこれは大半の国民がです、ね、誓いは人間に対してしてるんじゃなくて神様に対してしているものなんだと分かっているから意味があることですよね実際、アメリカの法廷のです、ね、正面にはです、ね、上に「in God we trust」って書いてあるんですね。我らは神に信頼する神を信じるというそういう意味ですね「in God we trust」と書いてある神の前で誓っているんだったら嘘はありえないでしょうという前提を広く行き渡っているわけですですからまさに今先ほど読んだ聖書の、ね、世界神の名において誓えと書いてあるそのことはまさにそのままなんですよねでそれがですねこの神なき日本との違い、根本的に違うところかなと思うんですね。残念ながら私たち、私たちの国はですね、とても素晴らしい国だと思っておりますけれども、残念ながらあらゆるところで言い逃れとか嘘の証言というのがまかり通っておりますね。国会を見ていてもそうであります。特にこの10年間その傾向が加速したかもしれません。で、後から偽証したけれども、責任を後からあなたは偽証しましたね。問われると誓いというものが本当に軽いものになってしまっているい現状に私たちは心を痛めているのではないでしょうかもちろんそれは日本だけのことではありませんねつい数日前も私たちは「侵略は絶対にしない」と言い切ったあの指導者がその翌日には全く正反対のことを始めるのを目の当たりにしたばかりであります。神なき世界に生きるということはそういうことなんです。ですから私たちはしっかりとね、私は違う。聖書の原則にしっかり立ち返りたいと思います。私は人の前を生きる以前に神の前を歩むものではないか。私は主の名によって誓うということができるだろうか。そういう歩みをしているだろうか。自分の心にそう問いかけたいんですね。そしてこの誓うということは本当に価値を失っている社会、この暗闇の世界で私は手話によって誓う、光を放つものとされていきたいと心からそう願うのであります。さてここまでは盗んではならないというこの実会の解説をしてこう見てきたわけでありますが最後にですねもう一つの実会会員してはならないという第7回のですね解説を記した箇所を見て今日のお話を終わっていきたいと思うんであります16節と17節を見てみましょう人がまだ婚約していない処女を誘惑し彼女と寝た場合その人は必ず彼女の花嫁を払って彼女を自分の妻としなければならないもしその父が彼女をその人に与えることを固く拒むならその人は諸女の花嫁料に相当する銀を支払わなければならないまあ花嫁料という言葉が出てきまして規定が書いてあるわけですけども現代的な感覚からするとです、ね、なんかこれ女性がこう人身売買されてるようだよねというふうにね受け止められてなんかこう聖書の教えは時代錯誤で古いよねってこんなもの、現代では当てはまらないよねってそう感じる人もいるかもしれませんけどもね。しかし、実際はこれは全く反対なんですよ。女性を保護するための知恵なんですよね。どういうことかと言いますとね、男性の側が女性の父親に花嫁を払う。それが義務である。ということはね、経済力の何もない男性が結婚を始めて、女性の側がですね、飢える、貧困に陥るということを防ぐ役割があるんですね。また、高額の花嫁料を支払うまで夫婦の営みが禁じられている、事実上禁じられているということはですね、性的な欲求だけで女性をですね、使い捨てにするということを防ぐ役割があるんですよね。昔も今も欲望の刷け口として女性をです、ね、利用する人は後を絶たないそしてまたこの時代はです、ね、今に以上にです、ね、処女ではなくなった女性は傷者と見なされて敬遠されて誰とも結婚できずにやもめのまま一生を送るというそういう悲劇をです、ね、防ぐことにもなるわけであります。さらに、父親から見て相手の男性がいかにもこのような人と結婚すれば娘は必ず不幸になると思えばね、これは悲劇が生じると思えば、結婚を拒む,拒むということもでき,たできましたね。しかしその場合でも男性はね、結婚できなくても花嫁メールを払わないといけないっていうんですよ。そのお金が入ってくればね、女性は生きていけますよね。そのお金で、残りの人生、仮に結婚できなかったとしてももちろん、ですね、そして女性はですね、払うのは払ってですね、結婚もできないわけですからもう完全に払い損になるわけで良いことなんて何にもないですねでこういうことを考えますとですね、結婚前の性交渉という行為はイスラエルにおいてはですね、割に合わないんですね全く割に合わない。割に合わないので、それを選択する人がいなくなる、それは当然だったということです。むしろみんなから祝ってもらって、祝福してもらってね、大いに祝福された形で、初夜を迎えるということは、あらゆる面で理にかなっている、経済的にもね、そういう選択である、そしてそれは男性の側にもですね、しっかりと生活を安定されて稼いで、責任を持って、えー、ね、えー、行くんだそういう緊張感を与えるということにおいても必要だったわけであります。ですから、こういうふうに見ていくとですね高額な花嫁料という制度はですねこれ人身売買ではないかと私たちが想像するのとは全然違ってですね良い結婚が増えるようにと導く非常に意義のある制度であったということなんです。聖書を読んでいくとイスラエル人はですねどの時代においても非常に多産であったと。それゆえに人口がです、ね、こう非常に増えていったということが書いてありますがその背景にあるのはこのようなです、ね、安定した結婚制度ですね祝福された結婚制度が貢献したということは否めないだろうと思いますきちんと責任を持って結婚するきちんと責任を持って性的な営みをするきちんと責任を持って家庭を築いていくそれが祝福された道につながるということは社会に広く浸透しているんですよねそのこととを考えると現代社会における結婚とはです、ね、本当にいかに異なっているだろうかとこう思うんですね。あまりにも多くの男女は結婚に対し何の備えもなく何の心構えもせず自分自身を相手に与えるそういう覚悟もないままに性の営みをしているわけであります。でそうすると結婚のです、ね、一番の祝福であるとこの性の営みはもう得てしまっているのでこの上、結婚する意義がどこにあろうかそう意味を見いだせなくなっていくのですねで皮肉なことにです、ね、結婚の価値が軽くなっていけばいくほど結婚して家庭を築こうという男女も減るその当然の結果として子どもの数も減り社会が少子高齢化していくと悪循環に陥るのです。結婚は祝福なんだ結婚は喜びなんだ結婚は愛なんだそのことが社会の中で現れていくように神様はこのような規定をです、ね、作られた願いというのはそこにあるんだということですねさあ皆さん今日です、ね、ご一緒に読んできた箇所というのはです、ね、本当にこう読んでいくと退屈で無味乾燥だなそういうい法律の文章だなと感じるかもしれませんねでも丹念に私たちは読んでいくとここにね神様があなた方がこのように生きてほしいんだと私たちに語りかけているメッセージなんですねこれはあなた方が現実にこの世で生きていくときはこのように生きていてほしいんだ神の形に創造された人間の尊厳が守られて大切にされることが大事なんだと。もちろん人間に罪があるからその罪の上に他の人に損害を与えるようないことがあるでしょうでもその一番神様が願っておることはまずその損害が回復することだよ2倍の償いによってその損害は回復されそれによって絆は回復して強められてそしてコミュニティはより一層強くなっていくようにその問題を乗り越えることによってコミュニティは強くなっていく。成長していけるようにそういう在り方を見た周りの国の人たち周りの人々があの人たちは私たちの、ね、弱肉強食の在り方とは違うよねそういうふうに思いになるということ私たちはそういう神様の願いを、ね、これらの御言葉から受け取りたいと思うんですねでそのような在り方こそがねこの争いに満ちている人間のエゴイズムがです、ね、本当に溢れている世界にあって、本当の意味で大切なことではないかと、そう思うのでありますご一緒にお祈りをしたいいと思います。